0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Das ist hier die Ausgabe 179 und ich will euch ein bisschen was über die Marketing-Minds in Linz erzählen. Bis gleich. Was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal von mir hier, Marco Young zu diesem Podcast. 179 ist die Ausgabenkennung. Heute geht es um die Marketing-Minds in Linz und damit ein schönes Kontrastprogramm eigentlich zu der Welt, die da draußen aktuell stattfindet. Nämlich überall lese ich ja nur noch ChatGPT, AI, Google, Bing, wer sich irgendwie bekriegt und was man mit künstlicher Intelligenz alles machen kann. Und ich finde es eigentlich mal ganz gut, nachdem ich nach viel FOMO in dem Bereich und auch einem Podcast, den ich mit Wolfgang Jung in der letzten Woche dazu gemacht habe, herzliche Grüße gehen raus, Wolfgang, an dich, ähm, zu dem Thema, wo ich schon ein bisschen auch reflektiert habe, dass das mir ein bisschen zum Heise raushängt, habe da auch eine persönliche Geschichte nochmal eingesponnen, was ich von dieser ganzen Entwicklung und diesem Hype halte und wie gefährlich ich das auch finde. Ähm, nach diesem ganzen Schnatteradatz da aber, muss ich erkennen, nee, Marco, ey, kümmere dich doch einfach um die Sachen womit du dein Geld verdienst und nimm vielleicht dir 10% von deiner Tageszeit und kümmere dich um diese neuen Sachen, dann bist du schon weit drüber über dem, wie sich andere damit identifizieren, aber vergiss einfach mal nicht, womit du das Geld verdienst und womit du auch die Gehälter deiner äh, Mitarbeiter bezahlst. Und das muss ich mir halt immer wieder einreden, weil ich bin schon ein Spielkind, aber das fällt mir immer leichter, weil ich glaube, dass immer klarer wird, dass das so ein, ja so ein das hat so ein natürliches Ende. Und das habe ich so als erstes gemerkt, als ähm, alle äh, Spammer von früher, die irgendwie äh, expired Domain-Projekte gelauncht haben, um dann so ein bisschen Traffic zu bekommen, um Google so ein bisschen zu gamen, jetzt natürlich Lunter riechen und ja, jetzt das Zeug wieder ins Netz blasen. Das sei auch so, äh, das wird auch so passieren, das ist auch, eigentlich gar nicht schlimm, weil es ja immer noch an Google und Co. liegt, den Gatekeeper zu spielen und die Sachen zu filtern. Das war übrigens überhaupt noch nie anders. Google war immer der Gatekeeper und es ging immer darum, den Schrott von den guten Sachen auszufiltern. Und ich glaube, darin sind sie gut. Wie der Schrott erzeugt wird, das müsste auch gar nicht so richtig die, die Challenge von Google sein. Aber ich will mich gar nicht mit dem Thema so weiter beschäftigen. Ich will mich abkapseln von diesem Thema, und mich einfach wieder der normalen Welt widmen, nämlich meinen, ähm, meinen Produkten, meinen cash da wo mein mein Geld verdient wird und ich will mich wieder an dem orientieren, wo Menschen miteinander interagieren, weil ich da einen großen Wert drin sehe. Die Welt ist immer distanzierter, immer distanzierter und ich liebe Events und gebe auch opfer eine Menge Zeit dafür, um auf Events zu gehen, wo Menschen sich wirklich kennenlernen, wo einfach auch Resilienz gefördert wird im Umgang mit anderen Menschen, so wie es im Netz ja überhaupt nicht mehr stattfindet, wo jeder immer gleich auf einem kurzen Weg einfach, wie er in seinem ersten Kontext das verstanden hat, immer auf Enter drückt und gleich irgendwie den Rotz raushaut. Da gibt es so ein Gegenpart und das heißt persönliches Kennenlernen, Metaebene empfinden auch Menschen kennenlernen, die man nicht so mag und daraus ein Verhaltensmuster ableiten, aber vielleicht auch Resilienz weiten lassen im Punkto von, ich habe zwar so ein so ein grummelndem Bauch, wenn ich den das erste Mal treffe, aber den oder die das erste Mal treffe, aber ich lasse mich mal auf seine Perspektive ein. Diese Sozialkompetenz, die daraus entsteht, die entsteht nicht im Netz, also wenig im Netz, die entsteht durch wirkliches Kennenlernen, durch Interaktion mit Menschen im echten Leben und auch nicht in irgendeinem Zoom-Meeting oder so sondern da gibt es sehr viel mehr in der Verhaltensweise von Menschen, die man wahrnehmen kann, als das, was man in einem Video sieht. Und deswegen möchte ich heute mal über ein Marketing-Event sprechen, wo ich in der letzten Woche war, nämlich die marketing Mainz in Linz. Und einfach ein paar Einblicke geben. Der ein oder andere hatte das ja mitbekommen, dass der Andreas Bier wird, sei gegrüßt, mein Lieber, dass, ähm, dass der ein Video gemacht hat, eins seiner spektakulärsten Videos, muss ich sagen. Wobei er ja nicht durch Langeweile bis jetzt überzeugt hat, sondern durch wirklich Klasse. Er ist einer von denjenigen, die mir zeigen, wie wertvoll in der Zukunft diese Art von Content sein wird und dass auch, dass sich das lohnt, in so eine Bereiche zu investieren, weil immer klarer wird, dass das die Abgrenzung ist zu dem Spam und dem AI-Content, der da draußen entsteht. Deswegen danke für die Inspiration, Andreas, dass du das überhaupt in der Form gemacht hast. Und diese Art von Video hat eben auch als Teaser für diese Marketing-Minds vom äh, Paul Lanzas, äh, Torfer und dem Robert Bogner von Pipe Media, äh, seid auch ihr gegrüßt, äh, dazu beigetragen, dass zu dem Event so eine Art von FOMO entstanden ist. Weil ähm, sie mit ganz klaren Verknappungsmethoden äh, auch gespielt haben. Ja? Also ich glaube, der Ansatz war, 25 Leute in Linz zusammenzubringen. Ähm, alle konnten sich, alle aus der Bubble, die das Video gesehen haben, konnten sich darauf bewerben und es wurde dann ausgewählt. Ich weiß gar nicht wie, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe mir so als, als damals dieses Video rauskam und ich dachte, Mensch, da werden sich jetzt aber viele bewerben und das ist doch sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, dass Paul und Robert jetzt ähm, jeden dahin holen, sondern ich glaube, da wird ja ein Interesse sein, vielleicht bestimmte Charaktere dahin zu holen, bestimmtes, ein bestimmtes Level an Wissen dahin zu holen ähm, und nicht nachher mit ja, 25, 21 jährigen Newbies und Frischselbstständigen da zu sitzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nun weiß ich nicht, ob die in der Bubble da so drin sind, aber die Gefahr wäre ja durchaus da gewesen. Also ich kenne das Auswahlverfahren nicht. Auf jeden Fall habe ich mich beworben, weil ich das cool fand und weil ich einfach auch mal wieder raus wollte. Österreich bin ich sowieso ein Mega-Fan, auch wenn ich in Social Media ein bisschen provokant was anderes geschrieben habe. Ähm, habe ich mich beworben und ich pff, gefühlt eine Woche später oder so hat Paul mich angeschrieben und hat gesagt, hey Marco, du bist dabei. Und da habe ich mich Megamäßig gefreut, weil ich glaube, dass in der Bubble von dem Andreas wirklich eine Menge gute, kreative Leute drin sind, ähm, die es allemal auch in zu großen Teilen verdient hätten, äh, dahin zu gehen und es gibt natürlich Leute, die, wenn, wenn wir jetzt einfach von LinkedIn ausgehen und der Popularität und der Reichweite in LinkedIn, die da deutlich mehr Reichweite haben, also ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 7000, 670 Follower, glaube ich, auf LinkedIn, wenn ich jetzt hier richtig ablese. Und das ist ein Witz. Also das ist ja wirklich nicht viel. Also andere, die jetzt irgendwie bei unter 1000 rumdümpeln, die werden natürlich sagen, oh, du bist eine Maschine. Nee, aber das ist nicht viel. Also da gibt es Leute, die sind echte Maschinen. Ich krüppel mir hier einen so zurecht. Und ja, also er hat diese Leute irgendwie ausgewählt und ich scheine so interessant gewesen zu sein, dass ich in diesen Reigen dieser Menschen reingerutscht bin. Und diese Menschen haben sich ähm, in der letzten Woche in Linz getroffen. Warum Linz? Weil ja, die Stadt Linz mit dem Tourismusbüro das als als Marketingmöglichkeit gesehen hat. Und ich habe mir zu Anfang auch überlegt, warum denkt Linz-Tourismus darüber nach, so ein Event zu veranstalten. Das ist viel Aufwand. Gut, die haben das jetzt irgendwie an Pulp Media, die Agentur von Paul und Robert, ausgelagert ähm, und mussten vielleicht nur ein bisschen den Geldbeutel da zücken, aber auch selbst das Budget, was sie da reindrücken und auch der Aufwand, den sie da mit der Administration auf ihrer Seite haben, um dann 25 Leute zu bespielen mit dem Thema Linz, das fand ich schon eigentlich viel zu klein. So im Nachhinein muss ich aber sagen, dass das ja genau so ein Seeding ist, was vielleicht funktionieren kann, wenn man das an bestimmten, mit bestimmten Baustellen macht. Nun war das eine, ein Marketing-Event, also eine Marketing-Bubble, die aber in Linz auch sehr gut vertreten ist. Aber in der Marketing-Bubble sind sehr viele Leute, die eben diese genannte Reichweite haben. Und wenn du denen einfach diese Saat von der coolen Stadt Linz, also aus einer anderen Perspektive mal geformt als die allgemeinen, Werbebotschaften, die man sonst kennt, in den Kopf pflanzt, dann kann das durchaus Sinn machen. Und nach den Tagen, wo ich jetzt in Linz war, muss ich sagen, bei mir hat es super Sinn gemacht, weil ich Linz jetzt nicht als super schöne Stadt empfunden habe, sondern als Linz empfunden habe, wie es ist. Und der ein oder andere weiß ja, dass ich Berliner bin und dieser Charme von Berlin, dieser Charme von Prag, diese, Le diese Linie alleine. Berlin Prag, Linz, ja, die auch so geografisch ja auf einer Linie liegt, das hat mich schon angefixt. Das, das mag ich, diese Art von Kreativität, diese Art von Kultur, von Freigeist. Und ähm, aus dem Winkel habe ich Linz in einer sehr guten Erinnerung behalten, in einem Business-Kontext, aber eben Linz eben auch als Ausgangsposition, um vielleicht Österreich von dort aus zu erkunden, wo ich sonst immer nur Salzburg eigentlich im Kopf hatte. Ähm, Wien, da bin ich sowieso nicht so ein Riesenfan von. Ich fand die Wiener immer sehr hochnäsig, muss ich sagen. Das ist eine temporäre Aufnahme, sorry. Das ist auch nur meine Meinung. Aber ich, ich hatte da irgendwie ein paar Bauchschmerzen. so. Ähm, auf, ja, aber das liegt vielleicht an mir. Egal. Also ich glaube, die Nummer von Linz Tourismus ist aufgegangen. Ähm... Auch weil die Elisabeth, die dafür für die Linz-Tourismus da war, da komme ich nachher nochmal zu, einfach auch ein grandios herzenoffener, herzensoffener und liebevoller Mensch ist. Und so eine Sachen brennen sich bei mir in jedem Fall ein. Gerade wenn dann noch auch so eine Sachen wie Marketingverständnis und Mut dazukommen, ich glaube, dann sind alle Sympathiepunkte vereint. Und ich muss sagen, da auf der Seite ist alles aufgegangen. Aber nun interessiert euch ja vielleicht nicht, was die Linz-Tourismus da gemacht hat. Obwohl, ihr müsst einfach mal daran denken, dass so ein hoher Aufwand für diese Seeding-Geschichte sich doch lohnen kann. Also ich habe wirklich hinterher überlegt, muss ich vielleicht einfach meinen Denkansatz auch ein bisschen reduzieren, um genau das auszulösen, was in Linz da passiert ist. Dieser FOMO-Effekt auch gepaart mit dem, was Andreas da gemacht hat. Da liegt ja eine gewisse Magie drin. Und diese Bausteine dieser Magie zu verstehen, das ist schon wertvoll, glaube ich, auch für die Zukunft wertvoll. Und ähm, das möchte ich immer mehr äh, verstehen. So, jetzt bin ich da hingefahren. Äh, ich muss dazu sagen, die Anfahrt, ich bin mit dem Tesla hingefahren. Der eine oder andere hat ja mitgekriegt, dass ich so einen Long, Long, Range, Long Range fahre. Und ähm, ja, ein Problem war, dass ich bei minus 8 Grad hier in Berlin losgefahren bin. Und vier Stunden lang meine Heizung nicht ging. Also ich bin gefahren und ihr kennt das denn, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, dass ihr atmet und immer jedes Ausatmen so eine Wolke erzeugt. Und genau so war das. Ich habe selten gefühlt in meiner Erinnerung so kalte Oberschenkel gehabt, wie ich es da hatte. Ich habe auch komischerweise das Gebläse gar nicht so richtig ausgekriegt. Also das Gebläse war aus, aber es zog immer noch irgendwie so rein, obwohl ich schon das Bedürfnis hatte, diesen diesen Zug irgendwie auszumachen, weil meine Hände und meine Oberschenkel immer kälter wurden. Was cool war, war, dass diese Heizung noch funktionierte und die Lenkradheizung. Ich habe aber das eine andere Mal bei mir gedacht, Hey, Mensch, Elon, ey, kümmere dich doch nicht so viel um scheiß Twitter, sondern kümmere dich mal darum, dass mein Auto funktioniert und meine Heizung funktioniert. So im Nachhinein glaube ich aber, dass ich ein bisschen selbst schuld daran war, weil ich am Vorabend noch mit diesem Elektroauto in die Waschstraße gefahren bin, und ich glaube, dass das Wasser, was denn da irgendwie da benutzt wurde in der Waschstraße, dazu geführt hat, dass der Kompressor, der für die Wärmegenerierung verantwortlich ist, eingefroren war. Zumindest als die Tagestemperaturen hochgingen, ging dann die Heizung auch irgendwann wieder nach einem kleinen Intermezzo bei einer Tesla-Servicestelle, wo ich sagen muss, das fand ich auch wieder sehr interessant, dass du da an die an den Schalter gehst. Und die genau jede Federmeldung sehen. Die, die wissen also faktisch, was da in deinem Fahrzeug im Marsch ist. Und das ist schon ein bisschen spooky, aber auch ein bisschen cool. In meinem Fall war es so, dass sie gesagt haben, ja ähm, das Ersatzteil, da brauchen sie sich jetzt mal nicht so viel Hoffnung machen. Das ist sowieso sehr rar. <lacht> na gut. Also, war ich dann froh, dass meine Heizung funktioniert hat. So, ich bin dann angekommen in Linz. Bin durch die, ähm, durch die, durch Tschechien gefahren nicht Prag gefahren und das ging auch mit dem Laden ganz gut. Bin dann abends da angekommen in Linz und hatte, glaube ich, noch eine halbe Stunde, bis wir uns um 17 Uhr das erste Mal getroffen haben. Und dann war so der erste Punkt, der immer so ist und der auch bei mir so ist. Ich meine, viele Leute unterstellen mir, dass ich so ein Typ bin, der irgendwo hinkommt und dann weiß ich nicht, werden Rosenblätter gestreut oder so und alle Leute kennen mich. Nee, also gerade der Event hatte den Reiz, dass ich wirklich Okay, ich kannte ein, zwei Leute, aber den großen Teil kannte ich überhaupt nicht. Und das war die Herausforderung auch für mich, weil ich auch relativ zwanghaft probiere, mich mit anderen Bubbles zu verbinden, um einfach ein bisschen größeren Range zu bekommen, gerade im Thema Content, im Thema Content-Bauen. Und ähm, ja, wenn du dich darauf einlässt, dann musst du auch damit leben, dass du irgendwo hinkommst und keinen kennst. Keen kennst. <lacht> und so war das da auch. Und dann haben wir uns bei Pulp Media getroffen, und äh, viele andere Leute aus ihrer Bubble, äh, also Bubble ist ja immer Bubble und ich bin da als Neuling in die Bubble reingekommen, glaube ich. Die kannten sich schon untereinander. Und dann ist es ja so, dass du da hinkommst und dann sind so kleine Grüppchen und dann stehst du erstmal da. Da stehst du auch da, wenn du eine gewisse Reichweite hast oder einen gewissen Namen in deiner Bubble hast. Dann stehst du da erstmal und guckst, okay, wie kann ich denn jetzt hier connecten? Und wie mache ich es denn? Auf welchem Weg? Mache ich es überhaupt, indem ich mich irgendwo hinstelle? lasse ich es ein bisschen auf mich zukommen oder ähm, nutzt äh, nutz der Veranstalter Möglichkeiten, um die Leute miteinander zu verbinden. Und ja, jetzt habe ich mich zu Anfang mit der Sarah unterhalten, die kannte ich, äh, herzliche Grüße an dich, Sarah Weidenauer, ähm, die habe ich auch schon ewige Zeiten nicht mehr gesehen, da gab es auch genug auszutauschen, aber danach hat der Paul die Leute begrüßt, hat so eine kleine Bühne aufgebaut mit, den, mit, mit Stühlen und das war ja, wie so eine kleine Konferenz, und da wurde auch gleich gesagt, dass es zum Verbinden darum ging, dass in so Gruppen, in fünf Gruppen, die erstellt wurden, die Leute auf ein Ziel hinarbeiten, also so eine kleine Gruppenarbeit. Und das war eigentlich auch, nachdem es ein paar Vorträge gegeben hat, nachher genau der Punkt, wo sich diese fünf in der Gruppe getroffen haben und die ersten Gespräche stattgefunden haben. Und genau so eine Sachen sind das Gold. Ja? Dass du als Veranstalter einfach sagst, hier ist ein Punkt, da könnt ihr euch treffen, da sollten sich am besten Leute treffen, die sich noch nicht kennen und dann tauscht ihr euch mit einem gewissen Ziel aus, um euch im Endeffekt kennenzulernen. Es geht da gar nicht darum, was kommt da für ein Ergebnis aus diesem Game raus, sondern es geht nur darum, Menschen kennenzulernen und einfach einen Punkt zu finden, wo man ein gemeinsames Sprech hat, wo man merkt, was sind das für Charaktere und das war ja, das pure Gold und das war genau richtig. Ja, davor waren aber noch ein paar Vorträge und davon will ich ja auch so ein bisschen berichten. Ich will eigentlich gar nicht so viel sagen, wie der Vortrag inhaltlich war, sondern will eigentlich so eine Meta-Ebene aufzeigen von dem, was ich immer gedacht habe, was cool war und was ich für mich übernehmen könnte. Weil das ist eigentlich die Magie von solchen Events, auch von Konferenzen, dass ich eigentlich nie mit dem Thema rausgehe, was auf dem im Programm steht, sondern ich gehe eigentlich immer mit einem Learning raus, was zwischen den Zeilen stattfindet. Und darin liegt immer die Magie, komischerweise bei mir. Vielleicht bei euch anders. Und ich möchte mich mal auf diesen, auf diese Magie äh, ein bisschen stürzen. Also der Andreas Bierwirth war der erste, der seine Session gemacht hat. Und naja, ist halt Andreas. Wenn ihr euch das Video mal angeguckt habt, der Typ ist halt klasse. Der, der bringt Sachen auf den Punkt. Der hat eine bestimmte Art zu reden. Wo man natürlich ein bisschen, und da ist diese meta ein bisschen aufpassen muss, die Perfektion, die im Video stattfindet, ähm, die war noch nicht so ganz auf der Bühne. Und das Problem ist ja jetzt, dass ich eigentlich auch gar nicht erwarten dürfte, dass das auf der Bühne so stattfindet. Sondern das ist ja eigentlich die Magie, dass er eben ein Mensch ist, dass man das realisiert. Aber ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich diese Perfektion in seinem Vortrag auch irgendwie erwartet habe. Das ist spooky und ich ärgere mich da ein bisschen über mich selbst. Aber das war schon so. Und nun hat er einen Vortrag gemacht, wo er ein paar Punkte gesagt hat, wo er denkt, dass Content Aufmerksamkeit starker sein muss und wie man sich hervortun kann in dieser ganzen äh, über, Reizüberflutungswelt. Und da war jeder Punkt, hat er Hand und Fuß. Ich habe mir immer nur gedacht, wie inwieweit ist das wirklich so umsetzbar? Das ist, Es gibt halt den Unterschied zwischen ihm als Person für Sachen, die er selber macht und dem Fakt, dass ich das auf einen Brand übertrage oder auf eine Firma übertrage, da ist der die Projektion gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ähm, da bin ich auch oft gescheitert dran und deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch bei, bei manchen Sachen. Zum Schluss hat er gesungen, was äh, auch weit verbreitet war. Da haben viele Leute gesungen, komischerweise am Ende ihrer Vorträge. Das fand ich ein bisschen Cringe für mich, weil ich damit nicht so umgehen kann, das ist aber mein Problem. Also Andreas, wenn du das hier hörst, es ging nicht darum, dass du schlecht gesungen hast, sondern ich habe immer so ein bisschen so ein Fremdschämengefühl. Das ist aber mein Problem. Und damit umgehen zu können, resilient zu werden, was ich gesagt habe, das ist Teil, Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen danke dafür. Und er hat geschlossen mit einer Konfettikanone Und das war mega. Auf so eine Sache muss man immer erst mal kommen. Und äh, dafür steht halt Andreas und das äh, liebe ich extrem an ihm. Dann ähm, war die Sarah, äh, Sarah Weidenauer dran. Ich habe gesagt, ich kenne sie ja schon ein paar Minuten. Die ist Psychologin und die äh, beschäftigt sich sehr stark mit Verkaufspsychologie. Er hat auch ein Buch rausgebracht schon vor einiger Zeit und jetzt ein neues Buch äh, ja, noch nicht rausgebracht, aber ist in der Mache, wird bald rauskommen in ich glaube, sechs Ben, was sie mir erzählt hat. Und da ist der Bereich Psychologie, bestimmte Bereiche der Psychologie als Comic dargestellt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil auch das mal wieder eine andere Darstellungsform ist, wie man Inhalte präsentieren kann. Man muss nicht immer nur ein langweiliges Buch schreiben und da Zeilen drin haben und eine etwas vielleicht fancy Bebilderung, sondern man kann vielleicht auch gleich den Comic-Stil wählen und das. Da bin ich sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Alleine die Idee zu verfolgen, ist schon erstmal sehr grandios. So, und dann kam der Erste, den ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen habe oder kannte. Und das war der George. Also im richtig im richtigen Namen. Georgis Antoniades. Und ja, was soll ich sagen? Ein super feiner Kerl. Also, wenn du das hier hörst, zufällig, wirklich super feiner Kerl. Aber der erste Eintritt war für mich relativ schwierig. Er ist so ein Typ, der eher so ein Mindset-Coach ist, wo es sehr stark um viel gut geht und Menschen miteinander verbinden, gemeinsam Energie zu erzeugen. Und ich gebe zu, dass ich da ein paar Probleme mit habe. Und das ist so ein Reflex. Das hat überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun und dem und der Tatsache, dass das vielleicht auch wirklich cool ist. Sondern das hat immer so ein bisschen was Sektenhaftes. Von, hey, wir machen es jetzt alle gemeinsam, so wie man das kennt. Wir klatschen und singen jetzt alle zusammen. Und irgendwas in mir baut sich da auf, was was sagt, nee, 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 pass da bloß auf, lass dich da nicht reinziehen. Und ähm, ja, und das den Reflex hatte ich als erstes auch. Und zum Glück hatte ich aber den George in meiner Gruppe, die dann die diese Arbeit ausarbeiten sollten. Und da habe ich ihn das erste Mal so kennengelernt als Mensch. Und ich bin an dem Abend schon rausgegangen und war noch ein bisschen, ein bisschen hatte ich noch diese Vorurteile und habe dann aber später abends auf meinem Hotelzimmer gesessen und gedacht, ey, nein, Marco, verdammt Dax, das ist dein Problem. Das ist nicht sein Problem, das ist nur mein Problem. Und das ist ein feiner Kerl. Hör ihm doch einfach zu, du kappst dir doch selbst dein Horizont, wenn du ihm einfach nicht zuhörst, weil du irgendwelche Vorurteile in deinem Leben ausgeprägt hast, die jetzt irgendwie eine Abwehrhaltung kreieren. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, genau so muss das sein. Ich muss mir eine gewisse Resilienz antrainieren, weil ich sonst einfach Teile meiner meiner Umwelt nicht wahrnehme, weil ich sie ausgrenzen will, nur weil es mir vielleicht peinlich ist. Und ähm, ja, also da bin ich total froh, dass ich den Menschen kennengelernt habe, ähm, auch wenn ich in der Zukunft auch immer noch Probleme damit haben werde, die, die Welt so perfekt zu sehen, wie der George die gesehen hat. Äh, die ist bei mir nach 53 Lebensjahren halt so perfekt halt nicht, sondern die hat halt ein paar Ecken und Kanten und Beulen und die kann ich nicht ausblenden, so wie du das machst. So, dann war der äh, noch jemand griechischer Abstammung, ähm, nämlich der Sisis, ähm, hat einen Vortrag gehalten, wo er ein Modell vorgestellt hat. Das war aber auch ein Vortrag, der wieder mit Gesang endete. Aber da ging es jetzt auch wieder nicht so um das Modell, was er vorgestellt hat. Sondern ich muss sagen, ich bin ja Veranstalter und deswegen gucke ich vielleicht mit einer anderen Brille so ein bisschen auf die Sachen, die denn da stattgefunden haben. auch. Und er hat zum Schluss gesungen. Aber nicht einfach nur so gesungen, sondern er hatte ein... Es gibt so eine Spielzeugmikrofone, ja, in, in pinker Farbe hat er mitgehabt. Hat auch gesagt, dass er seiner Tochter da irgendwie stibitzt hat. Und damit hat er auf der Bühne gestanden. Und jetzt muss ich euch mal erklären. Ich habe vielleicht drei Meter entfernt von der Bühne, zwei Meter von der Bühne von ihm gestanden und hätte jetzt schwören können, dass ich ihn singen höre, wenn er so nah sitzt an mir dran. Habe ich aber nicht. Sondern ich habe nur... Ey, das ist so ein kleines Mikrofon gewesen, verdammt, Axt. Und das hat einfach so ein bisschen verzerrten, heilversetzten Sound erzeugt und ihm eine richtig gute Stimme verpasst, die überhaupt nicht verfälscht wurde dadurch, dass der so nah an mir dran stand. Und das fand ich schon sehr imposant. Ich muss mir mal so ein Mikro mitbringen lassen, der äh, Bob hier, Bob sei gegrüßt, ja, wenn du das jetzt hier hörst. Ähm, äh, bring nochmal von deiner Tochter dieses Mikro mit. Ich muss es mal ausprobieren. Das fand ich mega, weil man damit ja viele kreative Sachen machen kann. Ähm, richtig super. So, dann hatten wir noch einen Vortrag äh, von der Julia, die Social-Media-Managerin ist. Und äh, die hat uns so ein paar Sachen erzählt, was man so machen kann in Social Media. Und wiederum geht es nicht darum, diese harten Fakten jetzt hier aufzuzählen, sondern das, was mir bei äh, Julia extrem aufgefallen ist, ist, dass sie eine Lächlerin ist. Und Lächlerin hört sich jetzt einfach erstmal so doof an, ist es aber überhaupt nicht. Ich habe gerade im letzten Jahr gelernt, dass es mega ansteckend sein kann, wenn Leute so eine positive Ausstrahlung haben. Wenn die lächeln und nicht, weil sie bekloppt lächeln, sondern weil man das Gefühl hat, das sind sehr glückliche, ausge, äh, ausgeglichene Menschen. Das hat gerade in Zeiten, wo in Social Media es drunter und drüber geht, extrem... Also eine extrem positive Wirkung. Und für mich ist es genau der Gegenpart zu diesem ganzen Scheiß, der im negativen Bereich in Social Media und in den Medien stattfindet. Deswegen war das größte Learning für mich dabei, hey, wert ein bisschen so wie die Julia. Und ich sitze manchmal so wirklich in Videokonferenzen und gucke mich selbst an, weil man sieht ja so immer seinen kleinen Ausschnitt da, sein kleines Fenster und dann gucke ich mich an und denke, hey du lächelst ja schon wieder nicht, sondern du guckst irgendwie wie, was hat letztes Mal jemand gesagt, wie Grumpy Cat. Und das stimmt wirklich. Und ich probiere dann die Mundwinkel nach oben zu ziehen und so ein, so ein Lächeln zu simulieren. Und ich merke, das geht gar nicht so einfach. Das strengt mich an, weil ich diese Muskeln anscheinend nicht so ausgeprägt habe, wie die Julia ausgeprägt hat. Und daran kann man arbeiten. Es gibt ja diese Studie, dass wenn du auch wenn es dir gar nicht so gut geht und du nicht lächeln willst, aber du künstlich lächelst, dass diese Muskeln, die da angesprochen werden, auf einen gewissen Nerv drücken, der dann dazu führt, dass dein Gehirn denkt, dass du glücklich bist. Und das hat eine positive Auswirkung auf deine Gesamtkonstitution. Und das finde ich faszinierend, dass man da sich selbst perfektionieren kann, indem man so ist wie Julia. Deswegen herzlichen Dank, dass du mir die Inspiration geliefert hast, abseits von dem Vortrag. Guck mal, es wäre viel einfacher gewesen, ähm, einfach über das Thema zu philosophieren. Hätte ich auch super spannend mal gefunden. So, dann ähm, haben wir am nächsten Tag, war das, glaube ich, ähm, sind wir zu, also wir haben immer so Agenturtouren gemacht und sowas liebe ich ja sowieso. Also wir waren erstmal jetzt hier den Abend bei Pipe Media, dann sind wir am nächsten Tag äh, zu Fritz Mansky gegangen, eine äh, würde ich jetzt mal sagen, sehr erfolgreiche Markenagentur in Österreich, vielleicht sogar die erfolgreichste Markenagentur in Österreich. Das habe ich jetzt nicht gegengecheckt und recherchiert, aber ich fand es zumindest sehr cool. Und auch die Firmenvorstellung, die dann immer so der Anfang war, war äh, richtig cool, weil da ging es um Abgrenzung von Dienstleistungen, von Angebot, um dann in den Bereichen mehr als Spezialist wahrgenommen zu werden und das in dieser Maschinerie von Markenbildung, wo ja irgendwie alles dran hängt und auch nichts dran hängt, das war schon echt toll, muss ich sagen, ähm, das mir anzugucken. Da ähm, ja, war der Inno Karning, der Geschäftsführer da ist und der uns da ein bisschen was erzählt hat. Da gab es auch noch mal ähm, eine schöne Diskussion ähm, am Ende, nee, da will ich aber nicht so viel zu sagen. Das muss ich ein bisschen abkürzen. So, ähm, dann wurde es aber nochmal richtig fancy. Wir sind zu einer anderen Agentur gegangen, wo ich den Namen jetzt ehrlicher sage gar nicht weiß, sondern äh, das ist die Agentur von Ernst Demmel. Äh, sorry, wenn ich das jetzt habe ich ihn nicht auf dem Schirm, weil ich lese einfach hier meinen Facebook-Post mehr oder weniger vor und sehe jetzt auch äh, meinen LinkedIn-Post vor und sehe jetzt auch, dass ich da auch den Agenturnamen gar nicht hingeschrieben habe. Aber das war ein sehr, sehr cooler Moment. Was ist da passiert? Wir sind in die Agentur gekommen und haben als erstes Schlafbrillen gekriegt. Sind dann in einen Raum reingekommen und haben uns hingesetzt, uns das gemütlich gemacht, die Schlafbrillen aufgesetzt und dann hat jemand angefangen, Fragen zu stellen. Ganz ruhig vorgetragen, Fragen zum Thema oder die man haben könnte zum Thema Unternehmenskultur. Also, wie entsteht Unternehmenskultur? wie wichtig ist Unternehmenskultur, wie passt Unternehmenskultur zu Remote-Arbeit etc. pp. Das hat damit angefangen, dass erstmal das Team von dem äh, Ernst da Fragen gestellt hat und so mit der Fragestellung hat man so verstanden, welcher Logik das folgt und dann haben so auch Leute aus unserer Gruppe immer dann noch Fragen gestellt, die mit dem Thema äh, Unternehmenskultur verbunden waren. Und wir hatten ja diese Schlafmasken auf und faktisch waren wir in Dunkelheit und haben uns jetzt nur auf die Stimmen konzentriert, die noch begleitet wurden durch ein Klackern einer Schreibmaschine, weil nämlich jemand diese Fragen, die wir formuliert haben, auf einer elektrischen Schreibmaschine mitgeschrieben hat. Und daraus, muss ich sagen, entstand eine ganz besondere Form der Wahrnehmung, nämlich die visuellen Reize zu verlieren, führen dazu, dass du einen sehr starken Fokus auf dein Gehör hast. Und wenn da nur diese zwei Reize, nämlich diese Fragestellung, die unterschiedlichen Stimmen und dieses Klackern der Schreibmaschine dabei sind, dann hat das schon eine gewisse Form von Magie gehabt. Ich würde jetzt mal sagen, das ging so zehn Minuten, in denen wir ja unsere Fragen formuliert haben. Und nach zehn Minuten wurde das dann beendet. Man konnte dann sehen, dass in der Schreibmaschine ein sehr, sehr extra long Blatt äh, hing, wo diese ganzen Fragen notiert wurden. Und nach der Session ist dann faktisch jeder hingegangen und aufgefordert gewesen, mit einem Fingerabdruck diese Fragen zu signieren, dieses Papier zu signieren. Und ja, daraus ist sowas wie eigentlich ein Kunstwerk entstanden, auch Kunstwerk, weil die Frage nicht beantwortet wurde, sondern die blieben im Raum stehen, was schade war und die Informationsorientierten unter uns haben natürlich gesagt, hey, nee, ich will darüber reden, ich will darüber reden. Aber die Art dieser Agentur, was eine, eine Kommunikationsagentur war und ich würde euch verdammt nochmal gerne den Namen sagen, ich weiß es nicht. Und Ernst, du schreibst bitte das in die Kommentare zu diesem Podcast irgendwie noch rein, das war schon cool, weil das eine Art von Kunstform war, diese Fragen offen zu lassen. Das fand ich sehr, sehr toll. Hat mich zumindest total inspiriert. Danach gab es einen Vortrag von Michael Otto und den kannte ich ja. Das ist so, also den kannte ich noch nicht persönlich, aber den kannte ich, war ja sehr, sehr eng in dem Dunstkreis von dem Andreas so mitwurschtelt. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass auch er benutzt so eine Ananas als Avatar, dass das auch so ein Typ ist, der ähnlich durchgeknallt ist im positiven Sinne wie der Andreas. Und so fing auch sein Vortrag an. Der hat auf so einem Sitzball da gesessen und hat zwei Minuten lang nur die Leute angeguckt. Immer nacheinander, wir haben so in Doppelreihe gesessen, hat den einen mal angelächelt, hat dann mal grimmig geguckt, hat dann fragend geguckt und diese Ruhe, die da im Anschluss jetzt auch an diese Fragestunde da entstanden ist, die hatte auch was Magisches. Allein in diesem Moment, dass er die Reihen durchgegangen ist und du wusstest jetzt wie so äh, im Schulunterricht, dass er gleich bei dir ist und du weißt aber nicht, was er für ein Gesicht macht. Und du weißt schon gar nicht, wie du auf dieses Gesicht, was er macht, reagiert. Das war schon ganz cool. Aber er hat ja noch den Bogen gekriegt und hat dann ähm, eine Session gemacht über LinkedIn-Marketing und was man da sein lassen sollte oder nicht. Ich muss wirklich sagen, das, was bei mir hängen geblieben ist, ist wirklich diese Magie der Ruhe, was bei Ernst der Fall war und was auch bei Michael der Fall war. Ich bin ja nun einer, der immer ziemlich laut ist und ich will mir aber so ein bisschen auch angewöhnen, Ruhe mal zuzulassen und Pausen mal zuzulassen. Ich glaube, dass das wichtig sein kann. Und ich muss noch einen, einen Rückschluss irgendwie, muss ich nochmal sagen. Die Sarah hatte gesagt, dass in der Verkaufspsychologie extrem wichtig ist, dass du Bilder benutzt, wo die Menschen, die da drauf sind, größere Pupillen haben. Weil immer kleine Pupillen angespannt aussehen. Das ist so eine Assoziation, die wir machen. Nicht, weil du jetzt vielleicht wirklich angespannt bist, sondern wenn du in die Sonne guckst, dann spannt sich halt deine Iris an. Und dadurch wird die Pupille kleiner. Und das interpretieren wir als Anspannung, was nie ein positives Signal ist. Und eine größere Pupille bedeutet immer Entspannung. Und wenn du dir mal Katzen zum Beispiel anguckst, dann haben die auch eine riesengroße Pupille, weil die, gerade wenn es ein bisschen dunkler wird, sehr viel Licht in ihr Auge lassen wollen und dadurch entspannt sich das. Und wie empfinden wir Katzenaugen eigentlich immer eher als süß? Ich habe mir das mal überlegt, wie ich da darauf reagiere. Und Jetzt war aber beim Michael das noch eigentlich so, dass ich das so empfunden habe, dass, ich kann mich total täuschen, aber ich glaube, der Junge hat braune Augen. Und braune Augen wirken so, als ob eigentlich nur eine Propille da ist. Und das ist so also das Maximum von dem, was Sarah erzählt hat. Das heißt, der Typ ist voll entspannt. <lacht> Und so kam er eben auch rüber. Also nicht im fern bereich sondern er hatte wirklich ein sehr... An, eine sehr angenehme Ausstrahlung. Nun ist er äh, dadurch, dass er mit Andreas da so verbandelt ist und der die beiden einen sehr starken Fokus bekommen haben, ja äh, auch eine Körperhaltung hat, die sehr stattlich ist, sehr gerade steht, auch, glaube ich, relativ gut gebaut ist, ähm, hat er eine Ausstrahlung, die jetzt nicht dazu einlädt, ihn erstmal vielleicht... Ja, ich, ich glaube, da ist so ein bisschen... Also bei mir waren so ein bisschen, nicht Berührungsängste da, aber schon so äh, die Gedanken, okay, wie gehst denn jetzt damit um? Ähm, weil es schon eine besondere Art von Menschen ist, von Kreativgeist ist, wo ich glaube, vielleicht habe ich auch viel zu viel überlegt, wo man denkt, die muss man auf eine gewisse Art ansprechen. Und während ich das jetzt sage, was ist das für ein Schwachsinn, dass ich mir das überlege, aber das ist vielleicht dieses Profiling-Ding, was ich von der Polizei noch in mir trage, dass ich mir darüber immer Gedanken mache. Also äh, war ein toller Vortrag, aber wie gesagt, ich habe wieder völlig auf andere Sachen geguckt. Dann äh, hat der Ronny Quaiser einen Vortrag gehalten, da ging es um, also es ging wieder um was anderes, aber für mich ging es viel mehr um die Wirkung von eigener Überzeugung. Und was so sehr aufgefallen ist, auch bei manchen anderen ist wie selbstbewusst ich mit dem was ich denn da mache umgehe und das ist jetzt auch überhaupt gar nicht böse oder schlecht gemeint ich weiß auch gar nicht was richtig oder falsch ist das Problem ist nur wenn du dir das wenn du den das erste Mal jemand triffst und der erzählt immer von ich habe da so ein kleines Gewerbe ich habe da so einen kleinen Ansatz ich habe da eine kleine Idee ich habe da alles klein obwohl er selbst riesengroß ist ich glaube der ist, äh, Ronny ist zwei Meter oder so dann habe ich zumindest immer das Gefühl, dass entweder einer tief stapelt oder dass er selbst noch nicht so überzeugt ist von dem, was er denn da macht oder überzeugter sein könnte. Das ist ja völlig subjektiv, aber das ist so die erste Wirkung. Und ich habe ja Ronny gerade kennengelernt. Und dann ist man ja geneigt, immer so, um das die ganzen Informationen verarbeiten zu können, dann mal schnell eine Schublade aufzumachen. Und im Laufe der Zeit wurde dann klar, dass Ronny ein voll netter Typ ist, und dass er da einen richtig guten Job macht. Aber vielleicht, ja, weil er auch noch jung ist und überhaupt noch nicht so ein so ein Wertegefühl für das hat, was er denn da eigentlich macht. Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist eigentlich genau eine Reflexion zu dem, wie ich ja auch angefangen habe. Und wo es vielleicht ja auch cool ist, wenn man sich vielleicht nochmal ein bisschen so zurückzieht und einfach ein bisschen da einfach vielleicht sich verhält auch, weil es ja bei dem anderen eine gewisse Reaktion auch auslöst, die eine Wirkung haben kann. Und ich sehe das eher mehr so als so ein Repertoire von Möglichkeiten. Das hat so ein bisschen was Schauspielerisches, ja, aber die Welt, glaube ich, da draußen ist ganz gut bedient, wenn man auch ein bisschen schauspielern kann. Äh, Andreas, da muss ich wieder auf Andreas verweisen. Das hat eben Magie, wenn man ein bisschen schauspielern kann. Ähm... Dann gab es einen Vortrag von der Danuta Lang, ähm, die ist vom österreichischen Radio gewesen und die hat so ein bisschen was vom Podcast Award erzählt und das war auch mega interessant, aber im Kern war wieder ein anderes Metathema da, nämlich dass man gegen Widerstände, und es gab da die Widerstände, dass eben ist, Podcast ist zwar auch Audio, aber äh, nimmt es aus dem Radio-Hörer weg, zu Lasten von Formaten, die die komischerweise, das habe ich da auch gelernt, in Österreich darf ein Radiosender kein Podcast anbieten. Sehr skurril. Aber wenn das so ist, dann würde ja Podcast faktisch ein bisschen was von dem Kuchen auffressen, was ähm, was Radio hat. Da einfach gegenzuschwimmen und zu sagen, nee, Audio ist Audio und die Zielgruppen von morgen sind vielleicht, äh, die Zielgruppen von heute sind die Zielgruppen von morgen. Das finde ich sehr beachtenswert. Und ich glaube, davon brauchen wir viel mehr Leute, die da einfach gegen den Strom schwimmen und probieren, die Entscheider andere Entscheidungen treffen zu lassen. Und da war die ähm, Danuta ein schönes Beispiel, abgesehen davon, dass er wirklich ein lieber Mensch ist. Ähm, dann waren wir, sind wir weitergegangen, sind äh, zu einer anderen Agentur gegangen. Und äh, da hat die Julia... Schachinger ein bisschen was über, ja, über so Marketing Cycles erzählt. Das kannte ich in ähnlicher Form schon. Aber mir ging es da auch wieder um was anderes, nämlich um die Räumlichkeiten dieser Agentur, wo wir da waren. Und jetzt verzeiht mir, dass ich das, ähm, warte mal, ich muss mal hier raufklicken. Ähm, wäre jetzt völlig bekloppt, wenn ich nicht wüsste, bei welcher Agentur sie war. Äh, am Axt, jetzt dauert es ein bisschen länger, aber egal, ich muss das nach Lunik 2. Lunik 2 würden die bestimmt sagen. Da war die Julia Schachinger ja und jetzt gehe ich auch nochmal zurück, weil der tut mir ja voll leid um den äh, um den Ernst. Den äh, Da habe ich den Ernst der Lage gar nicht erkannt. Äh, die A Agentur heißt äh, Kukonu. Nee, Koko. Kukoku. Kukuku. <lacht> kukuku.com. Ich weiß gar nicht, warum mir das so schwer in den Kopf geht. Aber ist egal, guckt einfach mal rein. Ich habe ja auch den Blogpost auf LinkedIn noch, könnt ihr auch noch mal rein gucken So, ähm, da ging es um die Räume. Also ähm, ein fantastisches Büro in so einer alten Backfabrik drin. <lacht> Sorry, wirklich groß aufgebaut. Und ich muss sagen, für mich war das Highlight, dass über den Arbeitsplätzen immer so eine Sprechblase hing äh, wo... Beschrieben war, wer da an dem Schreibtisch sitzt mit so, einem, mit so einer lockeren Beschreibung und einer Arbeitsplatzbeschreibung. Das fand ich sehr cool und das zweite Ding, was ich jetzt, ja, das ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke, auch eigentlich sehr cool fand, war die Tatsache, dass die so in den Räumen im Büro so einen riesen Container hatten. ein riesen äh, lilanen Container mit Glasscheiben drin, der war umgebaut und das war ein Rauchercontainer. Das heißt, in der Agentur war es so, dass die Raucher nicht auf die Straße gehen mussten, sondern in diesem Container rauchen konnten. Da gab es eine Dunstabzugsanlage, so wie ihr es vom Flughafen kennt. Und nein, nun bin ich nicht so ein Fan von Rauchern, muss ich sagen. Aber andererseits finde ich es besser, als wenn die Leute alle vor der Tür stehen. Mhm, weil das... Äh, präsenter ist irgendwie. Und das hat eine gute und eine schlechte Seite. Nämlich einmal, dass die Raucher natürlich nicht bei Wind und Wetter draußen stehen müssen. Aber es hat natürlich auch die andere Seite, dass alle sehen, dass die da eben rauchen und da vielleicht, also andere arbeiten und die rauchen. Hat vielleicht, also hat mehrere Seiten. Da ne? habe ich lange drüber nachgedacht. Fand ich äh, sehr, sehr interessant. Dann ähm, gab es einen Vortrag von der Dina Brandt, die kannte ich auch überhaupt noch gar nicht und da muss ich sagen, sorry Dina, aber da war so, das war das Gegenstück zu Julia, muss ich sagen, ähm, sehr ernst und auch vom Thema her, also das Thema, wie kommt man aus diesem Hamsterrad Social Media raus und aus der schlechten Stimmung und so, das war alles in sich schlüssig irgendwie so ein bisschen und damit eigentlich das Gegenstück von der Julia und das war aber toll, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern es hat mir nochmal so wirklich gezeigt, hey, ich bin ja manchmal genau so und ich will gar nicht so sein, ich will auch nicht auf andere wirken, äh, so, äh, dass mich das alles äh, jetzt nervt irgendwie, sondern ich will schon auch gute Vibes versprühen und das muss ich mir aber antrainieren. Und da war die Dina wirklich, eine, ähm, war wirklich super. Auch der Vortrag war super, auch wenn er so offen war. Aber ich mag so Diskussionen, die man dann führt, die auch, wo es klar ist, es gibt eigentlich jetzt hier an Ort und Stelle überhaupt noch gar keine Lösung. Aber es ist mal diskutiert worden und es ist was äh, ins Bewusstsein geraten. Und damit fängt ja jede Form der Veränderung an. Dann ähm, gab es die Monika Stolzer, die, ähm, äh, die einen Vortrag gemacht hat. Und da habe ich auch wieder, äh, die hat einen Vortrag gemacht und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur auf ihre Vortragsart geguckt. Sie hat nämlich nicht PowerPoint benutzt für, die, für den Vortrag, sondern hat ein Tool benutzt, was so Gamification-Inhalte hatte. Also sie ja, hat zu Anfang einen QR-Code gezeigt, den konnte man mit seinem Handy abscannen und dann bist du faktisch plopp, warst du in der App drin und konntest dann während ihrer Session äh, einfach in so Abstimmungsprozessen teilnehmen mit einer Symbollogik und das war mega. Also das hatte ich in der Form, ihr, vielleicht kennt ihr das da draußen schon längst, für mich war das relativ neu und ich fand das relativ cool. Dann hatte ich eine Session äh, von der Livia Dolle und da war meine Ebene, die ich wahrgenommen habe. Und wie gesagt, es geht immer nicht um die Themen, die da stattgefunden haben, sondern um das, was ich da gelernt habe. Und die Livia ist eine hochintelligente, smarte Frau, äh Mutter und hat, glaube ich, alle Möglichkeiten bei einer Unternehmensberatung wie Accenture, wo sie mal gearbeitet hat, da eine richtig dicke Karriere zu machen. Wenn ich in ihr sowas gern würde wie, das ist aber alles nur Geschwafel, ich will irgendwie was Handfestes machen. Und so hat sie ein Tool entwickelt, mit dem man Social-Media-Videos ausspielen kann und die Creator zu fairen Preisen bezahlen kann. Tackle.io, glaube ich, heißt die Plattform dann kann ich nochmal in die Show Notes nehmen. Und da war es irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also sei mir nicht böse, Livia, wenn ich da jetzt aus dem Nähkästchen plaudere. Aber auch da war so die Eigenwahrnehmung von dem Projekt noch gar nicht so groß. Und ich verstehe das ja. Wenn man selbst damit anfängt, dann weiß man noch nicht, wie der Markt damit so umgehen kann und ob es überhaupt eine Abnahme gibt, eine Abnahme, Nachfragemarkt gibt. Und wenn es schon Konkurrenten gibt, wie reagieren die auf so einen auf so eine Plattform, alles nicht so einfach, gerade wenn man viel riskiert und viel investiert, ähm, dann selbstbewusst so in, in diesen Markt reinzugehen, ist äh, wahrhaftig nicht einfach. Und die Magie lag jetzt daran, dass ich eigentlich also äh, so, eine, so eine Sachen kann man auch gar nicht mit in ein den, den Skriptbuch schreiben oder so. Äh, der Robert, ähm, der Robert, die Livia und ich haben am Abend zusammengesessen äh, mit der Maxine auch noch zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten und dann hat die Livia ihr Projekt vorgestellt und Robert hat genau in dem Moment geschnallt ey, ich habe da eine Kundenanfrage das und das Budget und ich könnte das jetzt entweder ganz klein und kleinteilig machen oder ganz groß dann wäre die Marge halt nicht so richtig cool und das was die Livia da gebaut hat, ist genau das, was mein Problem löst. Verdammte Axt. Und jetzt mal sei dahingestellt, ob es wirklich das Problem löst. Aber die Magie des Moments, dass sich zwei Menschen treffen, der eine hat ein Problem, der andere eine Lösung. Und die wussten vorher überhaupt nichts voneinander. Und die treffen sich jetzt an einem Tisch. Ich meine, die hätten ja auch an anderen Tischen sitzen können. Dann hätten die sich überhaupt gar nicht kennengelernt. Sie sitzen jetzt an einem Tisch und durch das Gespräch was ja auch sehr individuell ist, kommen die genau auf dieses Thema und haben vielleicht eine glorreiche Zukunft miteinander. Das hat mir so gezeigt, dass die Magie die Magie wirklich in diesem Raumzeitkontinuum liegt, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein mit den richtigen Inhalten und im allgemeinen Mund nennt man das in großen Teilen Glück. Und wenn ich denke, dass diese Momente durch Glück entstehen, zumindest in der Tiefe dieser Ausbreitung, dann ist das so das Gegenstück von den ganzen schnell- und hektisch Reichjungs, die da die Blaupausen für Erfolg die ganze Zeit runterbeten und Leuten erzählen, wie erfolgreich sie sein können. Nee, ich glaube, diese Momente, die sind total entscheidend und die kannst du nicht mit einer Blaupause nachbauen. Die entstehen halt einfach, mit dem Mut zweier Leute, sich auf so ein Networking-Event einzulassen. Okay. Ähm, dann waren wir bei einer weiteren Agentur, nämlich einer Filmagentur und da muss ich jetzt nochmal einen Klick machen, nämlich bei Forafilm. Und äh, das ist die Agentur von dem äh, Sinisa und das ist der Filmschaffende hinter dem Projekt ähm, Linz ist Linz. Ein Filmprojekt, was ja völlig aus der Art schlägt für Tourismusfilme. Tourismusfilme müssen ja immer eigentlich so hochglanz sein. Ähm, schöne, schöne Menschen, Lächeln, Skipisten, Sonne, klares Wasser. Alles ist nach demselben Schema im Tourismus aufgebaut. Und Linz ist da einen anderen Weg gegangen, mit dem Tourismusbüro Linz eben zusammen, mit der Elisabeth zusammen, und haben probiert, einfach ein Video zu machen, in dem Stil von dem, wie es die Berliner Verkehrsbetriebe so machen, einfach Linz so darzustellen, wie Linz ist. Nämlich, ja, eine Stadt wie jede andere, wo Menschen wohnen mit all ihren Problemen, wo eine Gesellschaft ist mit all ihren Problemen. Und da die Wahrheit einfach zu zeigen, das haben die sich beide zur, zum Ziel genommen. Und haben dafür, zumindest die Elisabeth und die Leute, die da in Verantwortung waren, würde ich jetzt mal sagen, ihren Job aufs Spiel gesetzt, dafür, dass sie diese Linz-is-Linz-Video-Marketing-Geschichte gemacht haben. Und die Geschichte, die dahinter steckte, die haben die beiden so ein bisschen erzählt. Da will ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Ich will nur wirklich Danke sagen, dass es Menschen wie euch gibt, die so viel Mut haben, um Sachen zu verändern. Und das ist eine Sache, die ich mit zunehmendem Alter vielleicht immer mehr verliere, vielleicht auch mit zunehmender Abhängigkeit von bestimmten Sachen, also wenn du eine Familie hast und ein Haus finanzieren musst und ein Auto finanzieren musst, dann bist du in manchen Sachen vielleicht nicht mehr so frei und radikal, wie es andere Leute sein können, sich das aber wiederzuholen, sich zu erarbeiten wieder, um diesen Mut zu haben, vielleicht gegen den Strom zu schwimmen und damit was zu erreichen, da waren die beiden ein super Beispiel dafür und ähm, ja, Hut ab, das hat mich mega inspiriert. Ähm, dann hat die Maxine äh, Hargrove einen Vortrag gemacht zu Webdesign, den fand ich auch, ähm, ja nun bin ich im Webdesign schon ein bisschen drin, da war jetzt nicht so viel Neues für mich drin, aber die Maxine ist einfach eine coole Socke und ich war echt froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Das hat jetzt mit Webdesign gar nicht so viel zu tun gehabt, sondern ich mag halt Menschen wie dich. Dann gab es noch einen, von dem Nico Westermann einen Vortrag, wo es darum ging, Vertrieb und Marketing zusammenzubringen. Ich glaube, das wird nicht leichter in der Zukunft. Das war aber nochmal schön, das zu hören. Und dann gab es äh, vom Nikolai Gogol ein Vortrag, der genau wieder mein Ding war. Also wir kennen alle Kommunikationswege und Kommunikationswege sind ja irgendwie so, die sind so da, die nimmt man so, die realisiert man, aber man guckt gar nicht so hinter die Kulissen. Wenn man aber einfach mal guckt in so einem Konzern, wie bestimmte Kommunikations- und Entscheidungswege da sind und die auf Basis von einem Wollknäuel und einem Faden aus dem Wollknäuel symbolisiert, indem die Kommunikationswege zwischen sechs Leuten, die aus unserer Gruppe rausgewählt wurden, die für bestimmte Entscheidungsstellen in einem Unternehmen stehen, wenn man das mal visualisiert, indem man den Bindfaden immer im Rahmen der Kommunikationswege langlaufen lässt und das sich hinterher anguckt, dann ist plötzlich das, was das Auge empfindet, schon sehr, sehr prägend, weil man plötzlich merkt, das ist viel zu viel. Man sieht plötzlich. Und damit geht es mehr ins Bewusstsein und mehr ins Empfinden. Und das heißt noch lange nicht, dass man das lösen kann. Aber ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, um die Prozesswege vielleicht zu entwirren und das Wollknäuel wieder aufzurollen ein bisschen, das macht schon durchaus Sinn. Ja, und den Abschluss machte dann ähm, der Reinhold Navroth. Den kannte ich auch nur über LinkedIn und fand sehr cool, dass ich dich mal kennenlernen durfte, Reinhold. Und das ist so ein, das ist ein Feuerwerk der guten Laune. Das ist so einer, so ein intrinsischer Typ, wie ich es bin. Der ist auch nebenberuflich irgendwie eingestiegen in ein Thema, was er vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und er sprüht vor Inspiration und vor von Sachen, die er machen will. Das ist wirklich cool. Also wir waren uns, obwohl wir uns gar nicht so viel und so nah ausgetauscht haben, äh, sehr nah im Geiste und ähm, er ist, will auch ein Event veranstalten äh, für die IT-Branche, IT nicht so ein glattes Event, wie das sonst stattfindet, sondern so aus dem Leben und damit hat er mir ja aus der Seele gesprochen und ich sitze natürlich da mit äh, 13 Jahren Event-Erfahrung und denke mir oh, Gott, oh Gott, oh Gott da wirst du dich aber wundern, was da an dem Markt so passiert und auf der anderen Seite denke ich mir nee, aber äh, lass ihn doch also spreche ihn bloß nicht darauf an und mach jetzt hier so auf väterlich und probiere ihm irgendwie ein paar Abkürzungen zu liefern. Nein, ich habe auch keine Abkürzung gekriegt und ich glaube daran, dass das, was aus mir geworden ist, und ich bin da jetzt nicht unzufrieden drüber, dass das genau dadurch entstanden ist, dass ich das machen konnte, was ich wollte. Und deswegen, Reinhold, drück dir die Daumen, ich wünsche dir alles Gute, wenn ich dich irgendwie supporten kann, mache ich das. Das ist cool, dieser Spirit den mag ich und er hat aber auch wieder gesungen zum Schluss. Das war wieder ein bisschen problematisch für mich. So, jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen eine kleine Zusammenfassung bekommen habt von dem, was da passiert ist für alle Leute, die nicht dabei waren. Ihr habt was verpasst, muss ich wirklich sagen. Nun mache ich noch mehr FOMO, als es vielleicht sowieso schon der Fall war und ärgere euch jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, obwohl ihr alle dahin kommen wolltet. Was mir Robert und Paul aber gesagt haben, ist, dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mal stattfinden soll. Und deswegen habt ihr alle die Möglichkeit, uns zu ersetzen oder uns da auch kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie die Logik da im nächsten Jahr aussehen wird. Ich weiß nur, dass es cool war. Ich glaube aber, dass es auch die Magie hat, weil es nicht größer war als, als die Größe, die es jetzt hatte. Und ich weiß auch aus der Erfahrung, dass das mit einer anderen Zusammensetzung von Teilnehmern ganz anders laufen kann, weil ja schon die Chemie der Teilnehmer darüber entscheidet, wie offen auch geredet wird auf so ein Events. Und ich war auch schon auf Events, wo ein paar Leute waren, die wirklich sehr schlechte Vibes erzeugt haben. Und wenn du die da drin hast, die vergiften den ganzen Salat. Also so wie eine Fußballmannschaft, wo ein Arschloch drin ist, der, der kann die ganze Mannschaft versauen. Und das ist hier auch so. Das heißt, das war dann am Ende vielleicht eher Glück, weil ich glaube nicht, dass Paul und Robert jetzt gesagt haben, äh, das ist jetzt hier auch die menschlich gut zusammenpassende Nummer. Ähm, sondern am Ende ist es dann wieder Glück. Ja. So, ich habe eine Menge mitgenommen. Äh, ich muss die Sachen erstmal so ein bisschen verarbeiten, auch das, was ich selbst daraus mache. Aber mich hat es entwickelt und ich habe tolle Menschen kennengelernt, die ähm, mit den meisten werde ich auch in Kontakt bleiben, glaube ich. Und das erachte ich als wertvoll. In diesem Sinne, mehr habe ich gar nicht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüssi.